0: Ciao, io sono Gioia Odri Camillo e stai ascoltando il podcast di Consulente.pro, il punto di riferimento per la gestione degli studi professionali. Puntata numero 36 del podcast di Consulente.pro. Questa è la seconda sul tema di questo mese, la sostenibilità. Iniziamo ad entrare un po' più nello specifico, quindi l'argomento di questa puntata è l'economia circolare calata nello studio professionale. Ascolta fino alla fine se ti interessa sapere in che modo puoi introdurre l'economia circolare all'interno del tuo studio professionale ed aumentarne quindi la sostenibilità ambientale. Direi di partire dalla definizione di economia circolare. Nella puntata precedente, se ti ricordi, dicevo che per economia circolare si intende un'economia che si rigenera da sola. È una definizione della Ellen MacArthur Foundation, che continua spiegando che in un'economia circolare i flussi di materiali sono di due tipi, quelli biologici, in grado di essere reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera. L'economia circolare è dunque un sistema in cui tutte le attività, a partire dall'estrazione e dalla produzione, sono organizzate in modo che i rifiuti di qualcuno diventino risorse per qualcun altro. Nell'economia lineare, invece, terminato il consumo, termina anche il ciclo del prodotto che diventa quindi il rifiuto, costringendo la catena economica a riprendere continuamente lo stesso schema, estrazione, produzione, consumo e smaltimento. Da uno sviluppo lineare, e centrato sulle sostanze minerali, materie prime, il cosiddetto take, make and dispose, cioè prendi, crea e poi getta, si passa a una visione che proietta anche sul mondo inanimato la logica gestionale della vita e della natura, cioè lo scambio, il riciclo e il recupero, contrapponendo alla linearità del modello precedente un'idea di circolarità. Il concetto di economia circolare si è diffuso maggiormente negli ultimi anni ma in realtà affonda le sue radici nei decenni passati. A metà degli anni Sessanta, un economista, poeta e filosofo, Kenneth Boulding, introdusse l'idea dell'economia della navicella spaziale. Immagina il cowboy, nel Far West, con tutte le risorse a sua disposizione. Acqua, oro, spazi infiniti in cui gettare i propri rifiuti. Immagina poi l'astronauta che vive su un'astronave, che deve prendersi cura di ciò che ha, che deve cercare di non rompere, di non sprecare le proprie risorse, anche perché non ha grandi possibilità di gestire i rifiuti. Ecco perché Bolding parlava dell'economia della futura navicella spaziale Terra. Perché partendo dalla situazione del cowboy, quella in cui ci sono tante risorse e poche persone, l'evoluzione porta verso la situazione dell'astronauta, quella in cui ci sono poche risorse e tante persone. Qualche anno dopo, tra il 71 e l'82, autorevoli voci hanno portato a teorizzare la vendita di servizi al posto di quella dei prodotti. È il famoso product as a service ma ne parlerò dopo anche se probabilmente se ti dico in gioio car to go, hai già capito di cosa stia parlando. Nel 2002 McDonagh e Braungart nel libro dalla culla alla culla paragonano i processi industriali a quelli degli alberi. Immagino che ti starai chiedendo cosa c'entrino la biosfera, la produzione, l'estrazione di materie prime, i cowboy, gli astronauti e le culle con gli uffici diciamo che il concetto di economia circolare nel contesto degli uffici può avere a che fare sia con ciò che succede all'interno sia con ciò che succede all'esterno partiamo da ciò che succede all'interno e mi ricollego all'esempio che ti ho fatto poco fa quello di car 2 go e di enjoy con questo esempio introduco il concetto di pay per use di sharing economy e di product as a service cioè la servitizzazione la servitizzazione è quel modello che prevede che al posto della vendita del prodotto se ne venda il servizio collegato. Mi mette a disposizione l'automobile, io non compro l'automobile ma ne compro il suo uso per un tempo determinato e la pago ad un importo prestabilito calcolato sul tempo d'utilizzo. Questo tipo di modello è già ampiamente conosciuto e utilizzato negli studi professionali e sto facendo ovviamente riferimento a ciò che succede con le stampanti multifunzione. Nello specifico quello delle stampanti è un modello introdotto negli anni 80 da Xerox, che ha dato origine al concetto di paper copy. Non compro la stampante barra fotocopiatrice multifunzione, ma pago un canone correlato all'uso che faccio del macchinario. Questo concetto può ben essere applicato anche ad altri oggetti che si usano all'interno degli studi professionali. Naturalmente è valido per tutti quei device che sono soggetti ad obsolescenza tecnologica, come computer, telefoni, schermi, che possono essere forniti con canone d'uso anziché venduti. Al termine del periodo di utilizzo contrattualizzato, solitamente il fornitore ritira il prodotto e lo rivende, oppure avvia un nuovo contratto fornendo ad un prezzo inferiore il macchinario ricondizionato. È lo stesso fornitore, a fine ciclo, ad occuparsi del corretto smaltimento del macchinario. In realtà, quando la servitizzazione ha a che fare con macchinari, si parla più propriamente di MAS, quindi Machinery as a Service. L'acronimo PAS, che sta per Product as a Service, ha a che fare con gli oggetti non tecnologici. Pensa alle sedie e a tutti i mobili, che sono soggetti ad usura e che vengono cambiati con una relativa frequenza affinché siano sempre funzionali e gradevoli dal punto di vista estetico. Per venire incontro a questa esigenza all'inizio del 2019 Ikea ha annunciato di voler lanciare un servizio sperimentale dandogli il via in Svizzera per il noleggio dell'attrezzatura da ufficio. Un altro significato dell'acronimo MAS è Mobility as a Service, quindi nello specifico l'offerta di Car2Go ed Enjoy che citavo prima. Ovviamente esistono diversi tipi di mobilità, tra cui quella in bicicletta e quelle in monopattino. In molte città italiane sono diffusi mezzi di trasporto di questo tipo che possono essere noleggiati anche per pochi minuti. Per dare un boost di sostenibilità al proprio studio e per incentivare i dipendenti e i collaboratori, i professionisti potrebbero decidere di concedere l'utilizzo di questi mezzi di trasporto come benefit. Qualche anno fa, ormai quasi una decina, ho visitato il Google Campus di Mountain View e c'erano un sacco di biciclette con i colori di Google a disposizione dei dipendenti. Ricordo ancora che c'erano i parcheggiatori che parcheggiavano le auto nei posteggi coperti. Non ricordo se le lavassero anche, ma se la memoria non mi inganna, c'erano già allora le stazioni di ricarica per le auto elettriche. Te lo racconto perché per me è un bel ricordo e se ti va di scoprire quali altre cose bellissime io abbia visto al Google Campus, cerca l'articolo su consulente-pro.medium.com oppure tra gli articoli sul mio profilo LinkedIn. Basta che usi la parola chiave Google. Tornando alla servitizzazione, ti sarà venuto in mente che, probabilmente, usi il tuo gestionale di studio in SaaS. SaaS sta per Software as a Service e si contrappone al modello di una volta, quello in cui si acquistava la licenza software a vita e gli aggiornamenti erano sporadici e solitamente a pagamento. Faccio un attimo appello alla tua memoria storica, te la ricordi la scatola di Windows 98? Comunque il SAS elimina i problemi eh, legati all'aggiornamento e tendenzialmente fa girare il programma su un computer virtuale e tecnologicamente adeguato, rendendo quindi il terminale un mero schermo. La servitizzazione quindi in ottica di circolarità favorisce la sharing economy, la rigenerazione del prodotto e rende meno nociva l'obsolescenza degli oggetti. Inoltre, la servitizzazione permette la creazione di un rapporto di fidelizzazione tra il cliente ed il fornitore. Permette a quest'ultimo di avere entrate ricorrenti, di analizzare le modalità d'uso e di capire i trend di mercato ed anticipare le richieste, mentre il cliente, che in questo caso è lo studio professionale, può accedere a strumenti costosi, è il caso appunto delle multifunzione, con un esborso limitato e prevedibile. Quindi non è più necessario un ingente investimento iniziale per avere accesso a determinate tecnologie. E inoltre il rischio di rotture e malfunzionamenti resta in capo al fornitore. Direi niente male, no? Forse avrai sentito parlare di reduce, reuse, recycle and recover. Questo è il principio delle quattro R. Traduciamo queste 4 R in italiano. La prima R sta per ridurre ridurre l'uso dei materiali e delle materie prime. Ovviamente in uno studio professionale si fa riferimento alla carta e alla plastica. Se vuoi approfondire cerca l'articolo del blog di consulente.pro che riguarda la sostenibilità ambientale dello studio professionale, dove puoi trovare qualche spunto pratico. La seconda R sta per riutilizzare, per cui riparare quegli oggetti che possono ancora essere utilizzati per il loro scopo originario. Per capirci, chi butterebbe via un iPhone perché si è rotto lo schermo? La terza R sta per riciclare. Anche di questo ne ho parlato nell'articolo sulla sostenibilità ambientale. Negli studi i materiali che vengono utilizzati maggiormente sono la carta e la plastica seguiti poi dai computer and co. Per i primi è importante mettere a disposizione appositi cestini in ogni stanza, formando le persone affinché abbiano chiaro dove buttare i rifiuti. I cosiddetti rifiuti RAE, quelli dei computer and co, invece, devono essere smaltiti in discarica. La quarta R è il recupero. Ciò che non può essere riutilizzato, riparato o riciclato può generare calore tramite i termovalorizzatori, che bruciano i rifiuti per produrre energia. Un'idea di riuso in merito alla carta è lo sfruttamento della faccia posteriore per prendere appunti. Quando ne ho la possibilità, io raccolgo la carta tritata con il tritadocumenti e la porto al canile, dove viene utilizzata come lettiera per i cani. Per dare un'accelerata alla circolarità dell'economia interna allo studio professionale, si può indubbiamente decidere di utilizzare prodotti, strumenti, macchinari, multifunzione. Questo perché un oggetto che incorpora in sé più funzioni sfrutta naturalmente meno materie prime, occupa meno spazio e genera meno rifiuti sia in termini di imballaggi sia in termini di smaltimento. Gli oggetti si possono poi sempre riparare, oppure ricondizionare, come dicevo poco fa in merito a certi device elettronici affinché possano essere reintrodotti sul mercato. Tutta questa è economia circolare, che però non ha più a che fare con ciò che succede all'interno dello studio, ma ha a che fare con ciò che succede all'esterno. Riguarda scelte compiute in merito al destino di oggetti che hanno fatto la loro vita in ufficio e che sono pronti, come i gatti, alla vita successiva. Ovviamente, applicare i principi di economia circolare significa anche dare la giusta importanza alla scelta dei fornitori. Pensa a ciò che dicevo di Ikea e alla funzione dello sfascia carrozze. Ikea raccoglie i mobili usati, verifica quali siano i componenti che maggiormente si usurano o che si rovinano, raccogliendo quindi dati che permettono il miglioramento del prodotto. Al contempo, Ikea funge da sfascia carrozze, utilizzando pezzi integri di altri mobili per aggiustare e dare nuova vita a mobili usati. Quindi, un fornitore che non consenta il noleggio operativo e che non si occupi dello smaltimento o della rimessa in vendita del macchinario, non è proprio, proprio compatibile con l'economia circolare. Un tipo di fornitore, al contrario, compatibile con l'economia circolare, è il fornitore di energia elettrica che sfrutti le fonti rinnovabili, per fare un esempio. Sembrano tante piccole cose, ma tutte insieme, tutti insieme, fanno la differenza. Se ti è piaciuta questa puntata lasciami un like su Spreaker e vieni a cercarmi su Linkedin, il mio profilo è Gioia Odre Camillo, oppure cercami sul nuovo canale di Telegram che trovi cercando consulente.pro scritto tutto di seguito. Ho messo sul canale un sondaggio per offrire un contenuto solo per gli iscritti, cosa ne dici di darmi il tuo parere? Io ti aspetto qui la settimana prossima con una nuova puntata del podcast, la numero 37, sempre sul tema della sostenibilità. Grazie per avermi ascoltata fin qui, ciao!